0: Hola, yo soy Cristian y esto es Los que Leo, el podcast en el que hablo de libros. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Los que Leo, el podcast en el que hablo de libros. Y este es el episodio número 9 Ahora ya me toca estar solo de nueva cuenta Después de que en el episodio pasado Estuve acompañado por la psicóloga Silvia Melendres, En los que hablamos de algunos libros sobre terapia Entonces les recomiendo escucharlos Porque creo que salió un capítulo muy interesante Y diferente a los que he hecho hasta el día de hoy Inclusive gracias a todos aquellos que me dieron buenos comentarios al respecto eh, Pero bueno, el episodio número 9 Que es este se trata de un wrap up de los libros que leí en febrero. Febrero no fue mi mes favorito de lectura. Creo que enero estuvo increíble. Pero en febrero batallé mucho para concentrarme en leer y encontrar esos espacios de lectura. Porque tenía mucho trabajo, mucho estrés en el trabajo. Y tenía que dedicarle bastante tiempo por temas de un proyecto por ahí importante que, que estaba haciendo. Entonces pues me ayudó muchísimo en esta ocasión para tener oportunidad de leer más libros el formato de audiolibro porque cuando salía a caminar pues ahí era cuando podía avanzar realmente en, en este tema de la lectura. Entonces creo que tuve bastantes audiolibros en este mes pero bueno vamos a entrar de lleno al review de, de estos libros que en total fueron seis. Y el primero de ellos, mi favorito, pero quiero empezar con el más importante, es Transcendent Kingdom de Ya Yassi. De Ya Yassi había hablado de ella un poco en el episodio número 3 porque tuve el review de su primer libro llamado Homegoing que me encantó. Fue mi libro favorito de los que leí el año pasado. Y la verdad es que Transcendent Kingdom, su segunda novela, me gustó muchísimo muchísimo. No se parecen mucho a Homegoing, pero también es un gran, gran, gran trabajo. Es una novela excelente. Bueno, voy a explicarles un poquito de qué se trata, pero de verdad es que yo ya tengo, eh, pues allá, ya así como entre mis escritores favoritos y voy a estar súper pendiente de cualquier libro que saque porque de verdad es que hace un trabajo impecable. ¿Y de qué trata Transcendent Kingdom? Pues bueno, esta novela cuenta la historia de Gifty, que es una candidata a PhD por neurociencia en la Universidad de Stanford y bueno, ella es originaria de Ghana, pero llegó desde chica a los Estados Unidos porque su mamá quería una mejor vida para sus hijos y en este momento de su vida Gifty está obsesionada por entender la muerte de su hermano, su hermano a pesar de que tenía todas las posibilidades en la vida, porque era un excelente deportista, tuvo un accidente y empezó a tomar como oxitocin para tratar de pues curar con, con este dolor, pero generó una dependencia a, al punto de, de caer en otro tipo de drogas y demás. Y pues bueno, muere de una sobredosis. Entonces. Gifty está obsesionada en entender a través de la ciencia el, el por qué se murió su hermano ¿no? y para ello está haciendo su investigación con ratones estudiando si es posible que el ser humano tenga esta capacidad de resistirse a, a tomar algo que le genera un daño ¿no? si, si podemos pues básicamente resistir a, a las drogas como, como en este caso fue su hermano y esto lo hace de manera muy intensa porque pues prácticamente perdió la fe que ella es como con lo que creció. Ella creció con un hogar en el que creían mucho en Dios y todo era como Dios y la iglesia y demás. Pero pues en encontró que eventualmente no pudo entender la muerte de su hermano con la religión que era como gran parte importante de su vida, sobre todo porque pues ella se castiga mucho o, o más bien se cuestiona mucho. Le dice, Dios, ¿por qué me quitaste a mi hermano? ¿Por qué te lo llevaste si era como lo que más quería en este mundo después de ti? Entonces como que Gifty eh, también tiene un conflicto con su comunidad, con su iglesia. En el momento que su hermano, por ejemplo, tuvo una adicción, vio cómo toda la gente lo dejó de apoyar eh, cuando antes en cada ceremonia de, de las iglesias pues se hablaba como de, de, de él y que le deseaban suerte por sus partidos y demás entonces cuando él se vuelve un adicto ve como la iglesia su propia comunidad le dio la espalda entonces Gifty eh, cambió su enfoque de vida de ser una persona de religión a cambiarlo a la ciencia 100% y por lo tal pues al ser alguien científico ocultaba prácticamente esta parte de la religión sobre ella, ¿no? Pero eventualmente regresa a su vida este tema de la religión porque su mamá, quien tiene una intensa depresión después de, de la muerte de su hijo, eh, pues viene a, a visitarla algunos días, pero pues básicamente a, 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 acostar en, a permanecer acostada en la cama de Gifty porque la depresión pues básicamente no la deja hacer absolutamente nada en la vida. Eh, y esto es prácticamente eh, la trama principal del libro pero la verdad es que hasta me siento tonto con platicándolo porque tiene una capacidad ya y así de sus palabras de realmente hacerte sentir emociones que ni siquiera en la novela pasa muchísimo, de verdad es como mucho flashback y es nada más, llega la mamá pero todo Gifty empieza como a reflexionar mucho del pasado, de cuando estaba con su hermano, cuando estaba con sus papás, eh, cuando su papá era parte de su familia, antes de que los abandonara eh, y básicamente el, el conflicto principal o el tema principal de la relación es este, de la relación perdón, de la novela es precisamente como Gifty en este choque que tiene el ser una mujer de ciencia cuando creció siendo una mujer de fe. Y todo ese cuestionamiento que hace de, de pues, ¿qué, ¿qué es lo que te ayuda a entender? ¿Y qué es lo que eh, finalmente me va a ayudar a tener paz después de la muerte de, de su hermano? Eh, y la verdad es que, de nuevo, no quiero contarles mucho porque todo se centra en, en, en esta... Pues en esta discusión entre ciencia y religión, que creo que es un tema muy actual hoy en día, eh, pero de verdad es que ya ya sí lo hace de una manera increíble en manejar el dolor, en escribir el dolor que siente eh, Gifty, eh, inclusive por ejemplo esta carencia que tiene, este hambre que tiene de encontrarla y saciarla, ¿verdad? Me gustó muchísimo una frase de cómo lo puso. Eh, porque creo que ese es el, el talento de ya. O sea, no es tan... Eh, no es alguien rebuscado, pero como que te, te transmite la emoción o lo que está pasando con el personaje en una frase muy sencilla. Yo le llamo como... como no sé, imagínense como Friends. Es como este Chandler de repente se avienta como líneas o, o un diálogo así como que remata todo y te avienta de risa. Bueno, gui, eh, ya ya si lo que hace es te está contando algo que parece súper X súper trivial y de repente te cierra con una frase con unas dos líneas matadoras que de verdad te destrozan. Yo tenía en momentos que dejar de leer, van a decir que soy un ridículo, pero de verdad que había momentos en los que tenía que dejar de leer el libro de las emociones tan fuertes que me hacía sentir. Y una de las cosas o de las frases que más me gustó, de, eh, que, que escribió ya para expresar esta carencia o esta, esta falta de quedar saciada de, de Gifty, es, va, va un poquito así, la traducí, pero dice, eh, como que está platicando que es una familia que no tenían hambre, ¿no? o sea, que está diciendo como que no éramos muy ricos, pero tampoco éramos súper pobres. Entonces dice algo así como de, y si es que había hambre, era de un tipo distinto, era un hambre simple... ...que tienen aquellos que han sido alimentados con algo... ...pero que quieren algo distinto. Eh, y la verdad es que... ...todo el libro se maneja con cosas así. No te está platicando el pasado de Gifty... ...pero siempre con una frase que... ...te mata, ¿no? También hay otra que no la tengo por aquí apuntada... ...pero están como en un partido de... ...de fútbol... ...soccer, como les dije, el, el hermano de Gifty... ...pues era como una eminencia en los deportes y pues básicamente eh, pues es una persona afroamericana y esto genera mucha impotencia como en, en el equipo contrario en, que eran pues personas blancas eh, y en uno de de estos altercados como que se desespera y el papá de, de de uno de los jugadores del equipo rival le dice no quiero que este negro te gane y tienes que pues, ganarle a este negro, ¿no? Y, obviamente, eso les causa mucha impotencia a la familia eh, de Gifty, pero, pues, no pueden hacer nada porque están rodeados en una comunidad, pues, prácticamente de personas blancas. Pero me, me dio mucho, como mucha, mucho sentimiento que dice Gifty, que es, que siendo, en ese momento tenía como unos 8 años, si no me equivoco, la novela, y dice como que en ese momento eh, supe que, yo no tenía oportunidad en la vida de no ser excelente entonces como que este tema como de los prejuicios y este tema como de pues de las pues y del racismo en este caso que lo que lo vivió la familia eh, creo que ya ya sí lo puede manejar de una manera como muy sencilla pero que realmente te conecta y te llegan las emociones y algo muy particular que me gustó esta novela, inclusive ahorita que cuando lo estoy platicando está escrito de, de una manera tan real que sientes que hasta es, estás leyendo como un, un libro de no ficción que es como como si fuera, no sé, la autobiografía de, de esta científica que realmente estaba estudiando este tema por la muerte de su hermano, o sea, todo lo hace de una manera que lo sientes muy real, para mí es una lectura cinco estrellas eh, de verdad creo que hasta ahorita me estoy quedando muy corto en todo lo que puedo hablar de Transcendent Kingdom pero creo que vale muchísimo la pena que no dar más información y que realmente si te interesó el tema pues lo leas porque si sí es una novela muy bonita sobre todo si tienes algún conflicto con alguna pérdida de un familiar que no has podido pues sobrellevar o si te sientes como que conflicto ahorita entre no sé entre tu religión o no encuentras paz no sé creo que esta novela te va a ayudar muchísimo a eso. Eh, sin ser un libro de autoayuda, sin ser nada. Simplemente en, en las emociones que te va a hacer tocar. Eh, creo, que, creo que es una novela que lo va a lograr bastante bien. Evidentemente no había manera de no darle cinco estrellas a esta novela. Me encantó Transcendent Kingdom de Yai Y de verdad es que estoy impaciente por de verdad cualquier libro que saque Yai Ya sé que para mí es un autor que, que voy a buscar... Sin lugar a dudas. Y ahora es el turno de Bonnie. También me gustó muchísimo. De los que leí este mes. Me hizo muy original. Y va más o menos así. Este libro cuenta la historia de Samantha. Que es una estudiante de maestría. De, de escritura. En una universidad de Nueva Inglaterra. Y Samantha es una persona. Muy muy solitaria. Y esta soledad. Todavía se hace como mucho más evidente... Porque en este... Pues en este grupo de maestría que... En el que está de escritura... Solamente comparte la clase con otras cuatro personas... Pero da la casualidad de que estas... Otras cuatro personas... Son un grupito muy cerrado... Eh, que se llaman las bunnies... Conejitas... Eh, y... Pues básicamente las bunnies... Me imagino que la mayoría de los que están escuchando este podcast... ...han visto la película de Mean Girls... ...entonces imagínense una... ...un, un grupito como... ...como este de las Plastics de Mean Girls... Eh, ...que es un grupo obviamente... ...pues que tienen... ...que siempre están juntos para todos lados... ...son súper melosas... ...se la pasan como abrazadas... ...son como muy infantiles... ...sobre todo para estar haciendo la maestría... Eh, ...y Samantha es como todo lo contrario a esto... ...y con la persona que critica... ...o con la que se burla muchísimo de estas bunnies es con una amiga que tiene fuera de la escuela que se llama Eva Entonces con ella es como con quien siempre se está burlando de, de que están pues tontas y que son súper infantiles, etcétera, ¿no? Como todo este todo lo que está mal con este grupito. Sin embargo, todo esto cambia cuando las bunnies deciden invitar a Samantha a una de sus reuniones. Eh, entonces pues como que Samantha la está dudando, pero como que Eva le dice pues va, o sea como entre que esas veces que como que las critica mucho, pero pues tiene la curiosidad, dice, bueno, pues va, voy a aventarme a, ir a a la reunión de estos bonis a ver qué tal. Y pues error, no, bueno, obviamente no va a dar muchos spoilers, pero en esa reunión pues pr prácticamente es una fiesta en la que pues le dan mucho alcohol y le dan drogas y empieza como poco a poco empieza como a sentir emociones súper fuertes y súper raras. Y empieza a perder el conocimiento. Hasta al día siguiente como que... Casi, prácticamente casi no acordarse de qué es lo que pasó. Como que no entender muchísimo cómo terminó en su casa. Y a partir de ahí le empiezan a pasar cosas súper extrañas. Como que empieza a ver conejos por todos lados cerca de ella. Y muchas cosas en las que no voy a entrar en detalle para no... Para no arruinar la novela. Eh, pero... ...pues básicamente Samantha empieza como a, a ser parte de este grupo de los bunnies... ...pero empieza a conflictuarse porque al mismo tiempo no encuentra a Eva, ...que era como que su amiga fuera de este grupito y como que la que la tenía... ...pues de cierto sentido era como su centro de gravedad, gravedad a la realidad... ...entonces Samantha en, entra en este mundo raro en el que ya no entiende... ...qué es lo que está pasando, no entiende quién es... Eh, no entiende que es real y que no eh, y, y sobre todo porque este grupo pues resulta que sí tiene unas prácticas bastante extrañas eh, de nuevo no quiero entrar en detalles para no spoilearlos pero de verdad este libro me pareció muy creativo muy interesante eh, en el sentido de que eh, creo que tiene la libertad de que le puedes dar muchos grados de interpretación a esto, ¿no? Es, es un libro que sí te deja la sensación de what the fuck que acabo de leer, pero por lo que me pasó a mí a leerlo y por lo que he visto en otros videos de reviews en, en YouTube, creo que a todos nos, todo nos, nos ha llevado por un camino distinto, ¿no? Te puedes ir como por un sentido súper literal de lo que pasó, de, de lo que te describe la novela, o si eres alguien que es muy clavado en, en encontrar el significado en, y tratar de entender lo que Mona Watt, la autora, quiere decir. También te puedes ir por un camino que es como una crítica a los escritores y a la creación del arte. Eh, pero de nuevo, o sea, tiene esta libertad de, de interpretar el, el propio significado del libro. Y eso fue algo que me gustó. Eh, y también me gustó que es súper creepy, ¿no? Tienen como. Hay temas ahí como de rituales de medio satánico, brujería, no sé qué sea, eh, temas de alucinaciones, drogas y demás. Eh, y, y creo que es una novela muy entretenida, te deja muy picado y quieres como que saber qué es lo que está pasando, al igual que Samantha, como la novela te la está contando ella, pues no sabemos muy bien qué es lo que está pasando eh, y poco a poco la vas entendiendo mientras ella va descubriendo este pues esta situación en la que está, por así decirlo, ¿no? Y una de las partes favoritas que más me gustó fue cuando entra Samantha a ser parte de las bunnies o el mundo de las bunnies. Y, y está chistoso cómo empieza a ver todo a través de los ojos de las bunnies. O sea, como, como ella los veía por fuera de cómo eran y que estaban súper conectadas y que hacían todo junto y demás. Empieza, al ser una bunny, como que empieza también a... Entender un poquito o a pensar igual eh, y a entender lo que están pensando las demás. O sea, como que es algo muy extraño que, que me gustó. Y sobre todo el ver cómo lo que Samantha pensaba de los otros personajes en la novela, fuera de, de ellas cuatro, bueno, ellas cinco. Eh, cómo cambia la perspectiva, ¿no? O sea, cómo el, el otro amigo que tenía ella, por ejemplo, que era como pues medio artístico y demás, cómo cambia la percepción a, a, de él. Ahora, ahora ella será una Bunny. Eh, y este libro se lo recomiendo muchísimo si les gustó de nuevo Mean Girls o les gustó como The Craft y así como esas películas como pues que, que es una, un grupito cerrado y que llega una persona nueva y como que cambia la dinámica. Eh, se lo recomiendo bastante porque les va a gustar mucho Bunny. Eh, y yo le di 5 estrellas porque me entretuvo bastante. Eh, de nuevo el tema de interpretar y cada quien darle pues si sí, el, el significado que quiera al libro me pareció bastante bueno como experiencia de lector y por lo personal digo si, ya quieren, si alguien lo lee después y gusta comentar lo comentamos yo lo disfruté como tal eh, no le quise buscar mucha a pesar de que entendí ciertas referencias o ciertas cosas que quería hacer como que yo siento que lo disfruté más leyéndolo literal como tal y aceptar como este todo tema eh, pues de alucinaciones o tal como pues algo algo que pasa en este mundo de la novela. ¿no? Entonces como que, que es factible y me gustó muchísimo pues disfrutar la novela con esta interpretación. Eh, pues bueno, Bonnie, cinco estrellas de Mona Awad. Muy recomendado. Y continuando un poco con el tema de personas eh, que están un poco confundidas de qué es real y qué no, toca el turno de hablar de This is not the Jess Show, eh, que este libro fue escrito por Anna Carey y básicamente nos cuenta la historia de Jess. Jess pues es una niña, una adolescente que está en preparatoria y tiene una vida bastante común eh, en, en los noventas. ¿No? Tiene una casa en la que vive con su papá y su mamá eh, y tiene una hermana que desafortunadamente está enferma con una enfermedad muy rara terminal y junto con ellas pues siempre vive la enfermera que está 24-7 al cuidado de, de esta hermana y aparte pues vive con, con un perrito que pues obviamente le, le encanta pasar tiempo con, con este perrito y con su hermana. Y fuera de eso, pues en la escuela, pues no es la más popular, pero tiene dos mejores amigas que siempre están con ella. Y pues si bien le gusta como, o sea, no es que sea antisocial, pero la mayor parte del tiempo pues lo pasa con su hermana. Porque pues le gusta mucho eh, ver televisión con ella y como que todas esas actividades que la hermana, pues como no puede salir de la casa, le gusta prácticamente estar acompañándola eh, y todo empieza a cambiar de repente cuando Jess empieza a notar como comportamientos extraños en todo lo que está a su alrededor entonces por un lado ve como poco a poco en la escuela cada vez hay menos gente y supuestamente lo que está pasando es que hay un cierto tipo de gripe súper contagioso Y pues que la gente deja de ir y demás Pero pues dice cada vez es más la gente que pues no está, no está veniendo a clases Como que, que, que es lo que está pasando Y también de repente como que empieza a escuchar voces extrañas Como si alguien las estuviera observando, ¿no? Como si las estuviera observando eh, de fuera hacia adentro y, como que cuando le pregunta a la gente, como que no, pues le dicen, como que no, yo no escucho nada, pero pues sabe que el ruido es muy evidente y que no hay manera de que no existiera. Y también, como que de repente tiene un profesor de música que le empieza a decir, como le empieza a pedir que se cuestione, como que es real y que no y demás, como que un mensaje muy extraño. Y de repente, al día siguiente, este profesor desaparece sin más y ya no puede dar clases, no le da clases eh, en su casa. Y también como que un día se da cuenta que su perrito que tenía como una marca eh, porque había sido atacado o algo así. Tenía una marca como muy característica. De repente no la tiene y aparte de todo esto es súper agresivo con ella. Cuando pues era un perrito con el que se la pasaba todo el tiempo. Entonces, eh, como que empieza a notar este tipo de comportamientos. Y empieza a notar también que un chavo como que de repente muy forzado le empieza a sacar como mucha plática y a buscar momentos con ella. Pero nota cómo todas las personas a su alrededor permiten que esto pase. Entonces como que cuando ven que él se acerca pues se apartan de él o le hablan de esta persona. Como que se lo quieren empujar de cierta manera. Entonces como que se le hace muy extraño sobre todo porque sus amigas saben que siempre estaba enamorado de otro chavo. Eh, y, y pues nada, como que no entiende por qué están tratando de empujarle a esta otra persona. Entonces, justamente es este chavo que a ella le gusta y que le ha gustado toda la, bueno, que le ha gustado recientemente, pero que ha sido su amigo de toda la vida, le confiesa que, pues, <ríe> realmente vive dentro de un programa de televisión. O sea, ella forma parte, es la estrella de un programa de televisión, y todos en la ciudad son prácticamente actores si bien sus papás son sus papás eh, pues todos los demás están actuando y él es un actor y pues le pide un favor como que quiere más protagónico entonces como que eh, pues le, le pide hacer este trato con ella para para que lo para que tenga una mejor relación y tenga más relevancia en la serie y todo esto se agrava cuando su hermana de repente como que se muere aparentemente entonces es aquí cuando empieza la lucha de Jess por tratar de encontrar y descubrir qué es verdad y que no en quién confiar y sobre todo si, si realmente pues puede escapar de esta realidad o sea como que ahora que ya sabe qué hacer porque pues no sabe quién la puede escuchar quién la puede ayudar o sea está dentro de un mundo que pues ella desde toda su vida ha formado parte de esto ...y lógicamente... Eh, ...hasta aquí es como un poquito de lo que se trata... ...lógicamente si ustedes vienen la película The Truman Show... Eh, ...pues tiene una trama bastante similar por este lado... ...pero tiene una vibra muy muy Black Mirror... ...si a ustedes les gustó esta serie... ...que pues ahora está en Netflix... Eh, ...también les va a gustar mucho porque... ...pues obviamente imagínense todo lo... ...no, no quiero dar detalles para de nuevo no dar spoilers... Pero pues imagínense todo lo que va a empezar a descubrir y encontrar al, que, al darse cuenta que ha sido parte de, de un reality show toda su vida desde el momento en que nació. Eh, me gusta mucho que tiene como toda esta nostalgia de los 90 noventas porque es, es donde está situada toda la historia. Eh, y es una historia como que va muy rápido, fluye bastante, son, es de mucha acción el libro, como que rápido avanzando y desenvolviéndose la historia. Eh, y me gusta también que tiene muchos giros inesperados ¿no? bastantes plot twists que no, que no me esperaba y me gustó y sobre todo también este lo escuché en, en audiolibro y la narración me pareció muy buena entonces creo que en general fue un libro que disfruté muchísimo leer, escuchar eh, y, y de nuevo si a ustedes les gusta The Truman Show, les gusta Black Mirror o les gustan los reality shows o temas como de misterio de qué es lo que está pasando eh, también le recomiendo bastante This is not the Jess show lo único que no me gustó de esto es que no sabía que era una trilogía y por lo tanto si bien sí tiene un desenlace la historia pues no es el fin de, de del personaje y pues sabes que todavía va a seguir más eh, y pues bueno, esa es la única razón por la que le di cuatro estrellas pero en general... Me gustó mucho. Y cuatro estrellas porque... Sí leo libros de series, pero... No tanto. O sea, como que me gusta que los libros... Se acaben y que tengan... Pues sí, ya un final en, en cada libro. Pero pues bueno. Sí le quiero dar la oportunidad... A los siguientes libros de The Jess Show. Me cuesta poquito entender... Qué tan interesante o loco van a estar los demás. Eh, si sí, ya dio muchos giros inesperados... En, en este primer libro y está tema como de misterio y demás que creo que fue lo que lo que rescato o, o más bien lo que más me gusta de este libro pero bueno, voy a estar al pendiente de cuando salga el libro número 2 y ver la trama y pues tratar de darle una oportunidad en caso de que me interese bueno, ahora toca el turno de The Midnight Library, la librería de medianoche de Matt Haig y este libro lo leí como parte de un club de lectura que empezó súper random, ¿no? Una amiga me preguntó como que, oye, ¿qué libro estás leyendo ahorita? Eh, no sé, algo así salió la conversación en, en Instagram, y total me dijo: Voy a leer este libro acompañado de otra amiga que onda lo quiere leer también. Y justamente yo lo acababa de comprar en audiolibro y le dije, va, le entro. Y así poco a poco fueron invitando a más y más. Y, y pues bueno, así formamos este nuevo club de lectura. Y este fue nuestro primer libro, eh, The Midnight Library, y este libro trata de Nora. Nora es una chica que, pues, decide suicidarse porque todo está mal en su vida, ¿no? Eh, por un lado, se le muere su gato, que era como, pues, una de sus principales compañías, porque la atropellan en la calle por un descuido que ella tiene. Eh, tiene un hermano, Joe, que no habla con él eh, por problemas familiares que tienen, para no entrar en detalles. Eh, tiene un ex con el que, pues, a pesar de que estaba comprometida y se iban a casar, ella rechazó casarse. Eh, trabaja en un... como en una tienda de artículos musicales en un pueblo en, en Inglaterra. Eh, y, y no hizo nada profesional o exitoso en su vida a pesar de que pues tenía como como bastante promesa por así, o sea era una promesa en el tema de la natación cuando estaba estudiando o también como en, le gustaba mucho la ciencia eh, y pues bueno de su familia su papá se murió su mamá tiene una enfermedad y su mejor amiga como que ya no tiene contacto con ella porque Nora había quedado irse a vivir con ella a Australia y al final no se fue entonces como que quedó la relación ahí mal Total como que empieza a hacer este, este assessment de que todo en su vida por donde lo vea, familia, amigos, relaciones, etcétera Todo estaba mal y como que dijo no tiene sentido seguir viviendo me voy a suicidar y se tomó unas pastillas para dormir pues con el objetivo de suicidarse y de repente se despierta y se da cuenta que está como en un lugar que es una biblioteca y se encuentra a la bibliotecaria de su antigua universidad que pues era una persona muy importante para ella porque se la pasaba en la biblioteca y le dice pues que está en un lugar que se llama The Midnight Library y que en esta librería tiene la facultad de entrar en todas aquellas vidas que no le tocaron vivir porque pues tomó otras decisiones otras pues sí o, otras decisiones de vida que que no lo acercaron a tener estas posibilidades pero pues tiene la oportunidad de visitar cada una de ellas para que encuentre una en la que valga la pena pues vivir no o sea, y que no, no tenga que morir entonces aquí empieza como todo el viaje por Nora a visitar distintas vidas en las que tomó decisiones, por ejemplo, con qué hubiera pasado si, si me caso con Dan, que, que ahora es mi exnovio. ¿Qué hubiera pasado si, si le hubiera dicho a mi amiga me voy a Australia contigo, vámonos y pues todo lo que pasa allá, ¿no? O qué hubiera pasado si no hubiera renunciado a a la natación y me hubiera dedicado en esto eh, en, en mi vida. Pues si hubiera seguido en la natación. O qué hubiera pasado si me hubiera dedicado a estudiar los glaciares en tal. Entonces empieza Nora a visitar toda cada una de estas vidas. Eh, y pues básicamente eso es la, la premisa principal del libro. Obviamente con el objetivo de tratar de encontrar pues qué es lo que vale la pena de vivir, ¿no? Y a mí lo que me gustó de este libro es toda esta primera mitad me gustó muchísimo como este recurso. Si bien no es lo más creativo del mundo y no es como que una idea nueva el explorar este recurso del what if que hubiera pasado si sí, eh, creo que las historias que cuentan son muy entretenidas eh, y hace pues muchísimo sentido como el como para explicar o, o validar las decisiones que tomó eh, y aparte me gustó muchísimo la narración que hace Carrie Mulligan porque también este lo leí en audiolibro pero no me gustó toda la segunda mitad del libro eh, la primera mitad tiene un cliffhanger muy muy bueno que inclusive en el club de lectura lo comentamos y ahí fue donde paramos el libro eh, y... Dije, wow, o sea a partir de aquí va a cambiar el ritmo, el, el tipo de historia del libro, el ritmo. Eh, se va a poner como súper más complicado todo este tema de andar viajando en otras vidas. Como que dije, wow, va, va por muy buen camino este libro, me está gustando mucho. Y toda la segunda mitad del libro ya no me gustó porque se me hizo que fue más de lo mismo. Eh, como que ya era un poco repetitivo esto de estar visitando otras vidas, se vuelve cansado. Entonces, como que, pues, no no me terminó de encantar. Yo leí tres estrellas. Pero, a ver, tampoco creo que sea un libro malo. Simplemente es como, a lo mejor también tuvo mucho que ver la expectativa que yo me hice a partir de ese cliffhanger. Y, eh, y, y pues, que no se cumplió. Pero, sí... Si, no sé, creo que es una lectura que vale la pena, sobre todo si algún día te has cuestionado tus decisiones o si sientes que las cosas en tu vida no están bien o si sientes, no sé, como de, híjole, que hubiera, hasta el mismo, algo muy sencillo, no que dices, que hubiera pasado si se sí me hubiera casado, si se hubiera estudiado esta carrera, que hubiera tal, como que te ayuda a... ...para reflexionar ese tema, ¿no? Y, y creo que en ese sentido... ...sí lo hace muy bien el libro al, al final... ...su cometido de, de ayudarte a reflexionar... ...y pensar como de... ...no sé, o sea... Si, ...si te vas por ese camino... ...creo que es una lectura que vas a disfrutar bastante... Eh, y, ...y de nuevo es un tema que... ...ya lo he mencionado como en tres capítulos o más... ese tema que está muy de moda que... ...como la película de Soul... ...pero tiene este tipo de mensaje también el libro, ¿no? ...como de... Eh, pues tampoco voy a arreglar, no, no, no voy a dar spoilers eh, Pero bueno, ya, ya más o, los que vieron la película más o menos ya pueden entender por dónde va este libro eh, Y de nuevo, no es, no es la creatividad lo que destaca este libro Es más que todo como otra manera de contar este tipo de, de historias ¿no? de, de apreciar la vida y, y de... Pues sí, de estar conformes con las decisiones que tomamos y, y encontrarle lo bueno a lo que estamos viviendo. Y ahora hablando de otro libro que leí como parte de un club de lectura, toca el turno de Luster de Raven Leilani. Y en Luster, Raven nos cuenta la historia de Edie, una chava de 23 años, o sea, millennial, que es afroamericana y que está saliendo con Eric, un señor casado, obviamente mayor que ella. Eh, pero pues si se siente muy atraída por él. Es una chava bastante sexual. Inclusive se ha metido con muchísimos de la oficina. Y le atrae mucho pues esta, esta persona mayor que ella. Eh, porque es una persona como muy solitaria y vacía. Y como que de cierto sentido como que le atrae esta... Esta persona que tiene su vida un poquito más arreglada, estable y demás. Entonces, eh, también tiene un poquito como de daddy issues. Y le gusta sentir como que es controlada por Eric y, y todo esto. Pero la relación se empieza a complicar cuando la esposa de Eric, Rebeca, eh, Como que de cierta manera, ella es la que controla el affair porque les pone ciertas reglas como... Ok, no tengan sexo aquí en la casa de, del matrimonio o siempre usen condón y demás. Eh, y todo se sale un poquito de control, de cierta manera, cuando Edie y Eric empiezan a no hacerle caso a estas reglas. Eh, porque pues tienen sexo en, en la casa de, de Eric y creo que incluso... No me acuerdo si la parte del condón la rompen o no, pero el punto es que permiten que Eddie irrumpa en la vida de, de Rebeca, ¿no? Porque, pues, in, de cierta manera invade su casa eh, y su privacidad. Entonces, como que Rebeca hace algo que a mí me pareció muy extraño y empieza como que a integrar a Edie como una parte de, pues, sí, de la vida de, de esta familia, eh, entonces la invita a, a vivir a, a, a quedarse a vivir a la casa cuando Eric sale de viaje Y el objetivo que tiene Rebeca de todo esto es que Edie se da cuenta que Eric y Rebeca tienen adoptada a una adolescente afroamericana eh, Entonces como que quieren que Rebeca quiere como que de cierta manera Idi le ayude a esta hija eh, pues a conectar un poquito con el mundo no Porque es alguien que está... Pues como que pues adoptada afroamericana en una comunidad pues blanca. Como que no está no está muy bien conectada eh, emocionalmente y socialmente. Entonces como que Rebeca quiere que de cierta manera Edie cumpla este rol en, en, en la dinámica familiar. Eh, y pues la verdad es que este libro no me gustó para nada. Eh, solamente lo continué porque era parte del club de lectura pero me pareció en primera que no pasa nada o sea como que Edie no, tiene, no se me hizo que tuviera un super viaje o journey de aprender algo al, al meterse en esta dinámica de la relación no entendí eh, fue muy complicada la relación como que entre Rebeca y Edie como que no, no se logra entender como ¿Qué, qué es lo que realmente quiere Rebeca o qué es lo que aprende Rebeca ni Eric. No sé, como que deja todo muy inconcluso, no pasa nada, no hay mucho drama. Eh, si sí, sí tiene esta onda de ser un, uno de estos libros que critican a los millennials, como un poquito, no sé si han leído Normal People de Sally Rooney eh, o, ¿cómo se llama este otro libro? Exciting Times. También de, de, del estilo, no es de Sally Rooney, ahorita no me acuerdo el nombre de la autora eh, Pero es muy, muy del estilo eh, Como un tipo, no sé, una Daria criticando, no sé De verdad es que Luster no lo disfruté para nada Inclusive en el grupo de lectura había opiniones como muy contra contrastadas Había gente que le había gustado muchísimo y otros a los que no nos había gustado y también haciendo un poquito de investigación en videos, de reviews de YouTube y de Goodreads y de todas las fuentes. Como que sí está una opinión muy polarizada. A mí de las principales cosas que no me gustó y, y es que tiene un estilo súper rebuscado, pero te lo está contando Edy. Entonces como que no se me hacía coherente el... Ok, es una persona que me estás diciendo que es pobre, que tiene carencias, que no puede encontrar un trabajo estable, que no puede encontrar un buen trabajo inclusive... Eh, profesionalmente y usa el lenguaje como tan rebuscado y tan como no sé, como que no se me hizo para nada lógico esa decisión de Raven de escogerla como la voz principal con un vocabulario como tan avanzado, no lo sentí real y por lo mismo como que nunca conecté con ninguno de los personajes no sé, la verdad es que sí es una lectura que le puse dos estrellas porque no, no me pareció para nada bueno y el último libro de los que leí este mes ya no va a entrar en detalle porque precisamente fue Group, eh, del que hablé en el episodio pasado. Si no lo han escuchado, los invito a hacerlo. Pero básicamente nos cuenta la historia de una chava, eh, Christy Tate. Es un libro de no ficción y ella era una estudiante de leyes que similar al caso de Midnight Library, sentía que su vida no tenía sentido. Eh que estaba todo mal, pero el principal problema de Christie era como la conexión emocional con las personas. Se sentía muy sola y muy vacía, porque a pesar de que era el número uno de, de estudiante de leyes de su universidad y todo eso como que est estaba bien, eh, por otro lado pues tenía este problema de conseguirse un novio y tener una relación fructífera y conectar emocionalmente con las personas. Entonces Christie decide entrar a un grupo de terapia grupal, y pues es la, la historia de cómo a, part, a raíz de asistir a esta terapia grupal La autora pues aprendió a, a pues recuperar su vida prácticamente ya lo pone tal cual en el título del libro group cómo, cómo la terapia grupal ayudó a salvar mi vida Algo así se llama en el libro completo Y, y pues sí, básicamente es, eh, es una historia muy buena de, Que habla como de los beneficios de ir a terapia a través del de testimonio de, de esta autora. Y pues bueno, con esto cierro este capítulo de Los que Leo. Muchas gracias por escucharme y el próximo capítulo probablemente también tendremos un invitado. Entonces estoy muy emocionado de, de, de eso. Y pues bueno, como saben, pueden seguirme y ver más información en Instagram como arroba los que leo. Y pues nada, muchas gracias por escucharme. Saludos.